0: Herzlich willkommen bei Nodesignal Status Grün, deine Frequenz für eine bessere Zukunft. Heute mit den Nodes Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo, guten Abend. Und dem Chris. Hallo. Hi, und ich bin der Jan
1: Paul. Ähm, Thorsten, hast du die Blockzeit für mich? Claro, das ist einmal die 3, Nee, 735194. Sehr schön.
0: Wir haben uns heute hier zusammengesetzt, um äh, über den Artikel von Lynn Alden, Bitcoins Energy Usage is not a problem, here's why, äh, zu sprechen. Ähm, der auch, äh, ich glaube, parallel, wenn wir hier äh, diese Folge veröffentlichen, auch auf der Aprico Mediathek auf Deutsch in der Übersetzung dann von Bitboxer vorliegen wird. Ähm, und das Ganze machen wir in der Reihe unserer, ja, äh, wie soll ich sagen, also wir haben so eine kleine Themenreihe Bitcoin und Energie, und haben äh, kürzlich mit dem Jesse gesprochen, eine sehr interessante Folge über Grundlagen der Energie oder Energiewirtschaft gesprochen. Heute besprechen wir den Artikel über Bitcoins Energy Usage, is Not a Problem. Und dann folgt noch eine Folge mit Stefan von Net Positive Money, äh, auch bekannt als Host vom Nodesignal, äh, das wäre schön, auch bekannt als Host vom Honigdax, ähm, um über äh, Nachhaltigkeit und Bitcoin-Mining zu sprechen. Aber heute geht es erstmal um den Artikel von Lynn Alden. Ähm, Chris, du hast heute Nachmittag einen wunderbaren Tweet unserer, ach so geliebten, European Central Bank der EZB rausgegraben. Was steht denn da schon
2: wieder Schönes drin? Ach, wenn ich ihn doch nur rausgegraben hätte. Ähm, ich habe hier noch auf der Arbeit. Auf der Arbeit, ne? Habe ich am Ende hier die, die, unsere Folge vorbereitet und mir Notizen gemacht und so. Und ganz am Ende, als ich den Rechner runterfahren wollte, kam in irgendeinem Telegram-Chat, hat jemand diesen Tweet von der EZB hervorgehoben. Und zwar ist Good Old Fat is back, ne? Also heute Nachmittag um 16.07 Uhr. Crypto assets such as Bitcoin have an enormous ecological footprint, the estimated energy consumption is comparable to that of some countries und so weiter. Also die gute alte Leier. Dann sitzt du da den Nachmittag und bereitest einen Artikel über den Energieverbrauch von Bitcoin vor und dann kommt wieder dieser Kram ich hätte in nassen Putzlappen beißen können. Das war so frustrierend, ja. Also ähm, können wir ja in die Shownotes stellen, den, den, äh, den Tweet. Mann, ja, es hört nicht auf, es hört nicht auf.
0: Genau, ähm, ich glaube, das ist auch eine der Motivationen, warum wir diese Reihe jetzt mal machen. Ähm, also einmal als Referenz, äh, falls jemand mal wieder auf das Thema der schlimme Energieverbrauch von Bitcoin stößt, dass man vielleicht auf diese Reihe hier verweisen kann. Und ich glaube, es ist ein Thema, das uns auch in der nächsten Zeit weiter begleiten wird. Das ist eines der größten FATS-Themen, mit denen Bitcoin beschmissen wird. Genau, wir müssen einfach darüber sprechen, was ist hier tatsächlich eigentlich gemeint, wenn wir über Bitcoins Energieverbrauch sprechen. Und dazu sprechen wir jetzt über den Artikel von Lynn Alden. Aber vielleicht ganz kurz mal, wer ist Lynn Alden?
2: Ja... Um ja, also diesen Artikel habe ich 2021 gehört bei Bitcoin Audible und als ich dann, der ist mir sehr, sehr lange hängen geblieben, weil der sehr umfassend das Thema Energie und Bitcoin beschreibt, auch für jemand, der relativ neu im Space ist und ähm, ich fand den halt, als ich dann jetzt meine Bitcoin Bibliothek gestartet habe, den war mir von vornherein klar, dass ist einer der ersten Artikel, ist jetzt nicht einer der ersten geworden, weil er sehr lang ist, ich ein bisschen Hilfe brauchte beim Übersetzen und den fand ich halt sehr übersetzens und lesenswert. Ähm, ja, Lynn Alden ist eine ähm, Finanzanalystin, sie ist so seit 2020 erst im Bitcoin Space aktiv und auch investiert, also sie analysiert Bitcoin und ist auch selber, ja, Investorin in Bitcoin, sie hat auch einen Bitcoin Miner laufen. Sie hat ein Bachelor's Degree in Electrical Engineering und ein Master's Degree in Engineering Management. Das heißt, also, sie hat einen sehr ingenieurwissenschaftlichen, ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund, was ich immer sehr gut finde, wenn ich ihre Analysen höre, weil die immer sehr analytisch, sehr rational, sehr ingenieurswissenschaftlich sind. Und ähm, sie hat mal bei einem Luftfahrtunternehmen gearbeitet. Da, ich glaube, über zehn Jahre war dann nachher für die Finanzen und das Tagesgeschäft zuständig und hat sich dann mit 33 ähm, mit finanzieller Unabhängigkeit in den Vorruhestand begeben können. Und se <lacht> <lacht> seitdem... <lacht> läuft, bei <ihr. lacht> ja, läuft bei ihr. Ja, läuft bei ihr. Seitdem ist sie Vollzeitinvestorin und unabhängige Analystin. Also man, sie gibt so einen Newsletter raus, dann gibt es eine Free-Version. Und eine Paid-Version und allein die Free-Version, die ist so gut. Ich habe das mal analysiert, äh, abonniert, nicht analysiert. Und sie analysiert halt wirklich immer die Marktsituation äh, auf einem, ja, sehr verständlichen Niveau. Hat halt 2016 eine eigene Firma gegründet, Lynn Alden Investment Strategy, bei der es das Ziel ist, dass sie Analysen macht, die einfach zu verstehen sind und sowohl institutionelle als auch Kleinanleger adressieren ich fand es witzig, Fun Fact, sie war mal MMA-Athletin, das merkt man hier hin und wieder auch an. Insbesondere die, diese, diese martial Arts skills wenn, wenn sie so dazu interviewt wird, wie sie mit Trolling und Sachen auf Twitter umgeht, dann, dann sagt sie immer, wie sie das macht aus ihrem kampfsport -Hintergrund. Ich finde sie super, weil das ist immer sehr rational und sehr analytisch, was sie macht. Und ich höre eigentlich immer hin, wenn sie irgendwas zu sagen hat. Also das ist meistens hat das, ist das sehr sehr fundiert ja. und sehr analytisch. Ja.
0: Ähm,
2: bei ich höre Artikel? sehr gerne. Achso, Ach, äh, entschuldigung, ich, nur kurz, ich höre sehr
0: gerne. Sie ist ja ähm, regelmäßig bei What Bitcoin Did ähm, mhm, zu genau. Gast. Ne? Da hat sie jetzt glaube ich irgendwie so einen monatlichen Auftritt. Ähm, das ist also eine der Folgen, die ich mir auf jeden Fall immer anhöre von What Bitcoin Did. Die mit Lynn Orton mhm. zusammen.
2: Und ich finde, obwohl sie jetzt auch Investorin in Bitcoin ist und natürlich dadurch auch sicherlich ein bisschen biased ist, ist sie schon auch immer kritisch. Ne? Also sie ist schon auch kritisch mit Bitcoin und mit dem, was gerade passiert und sagt auch so, oh Moment, das, was gerade passiert, ist nicht gut für Bitcoin und finde ich mhm. gut. Weil also Das
1: zeugt ja dann auch eigentlich gerade von jemandem, der auch dann ein gutes Verständnis von Bitcoin hat, dass man dann auch in der Lage ist, Kritik überhaupt zu üben. Dann, das ist ja auch immer, was häufig gesagt wird, dass die besten Kritiker auch selber Bitcoiner eigentlich sind.
2: Mhm.
1: Genau, ja.
0: ich glaube, was wir noch unterschlagen haben zu sagen, das soll aber nicht unerwähnt bleiben, ähm, du hast letzte Woche den ersten Teil und äh, jetzt dann am heutigen Sonntag, wenn auch diese äh, Besprechung veröffentlicht wird, kommt der zweite Teil deiner Lesung dieses Artikels. Ähm,
2: wie, wie heißt der auf Deutsch? Oh, äh. <lacht> <lacht> die Energienutzung von Bitcoin ist kein Problem, hier ist warum. Bei der Übersetzung hat mir der Bitboxer 75 tatkräftig geholfen, also sehr tatkräftig. Der hat das ultra schnell bearbeitet. Ich habe halt jetzt ewig gebraucht, diese Lesung dann zu machen, beziehungsweise Christelle Leblanc hat die gemacht von der <lacht> EZB, der Europäischen Zentralbibliothek. Hört mal rein. Ähm, genau. Und ja, nochmal vielen Dank an den Bitboxer, der das übersetzt hat.
1: Ja, der Artikel ist ja auch ultra lang, ne? Also das ist ja schon richtig viel Aufwand, äh, den zu übersetzen. Ich glaube, der hat ja mhm. eine Lesezeit anderthalb Stunden
2: ungefähr. Ja, zweimal 70 Minuten ungefähr. Ist das die ah, deutsche ja, okay. Lesung geworden, ne? Okay. Also schon. Ich habe auch noch ein bisschen was zu schneiden bis Sonntag. <lacht> <lacht> no pressure. Ja, no pressure, genau. You know. um, ihr kennt mich ja mit meinen Einheiten von Terminen. Ich kriege das hin. <lacht> Ich, ja, sie hat doch jetzt einen ganz neuen Artikel geschrieben, wer das in Englisch schon lesen möchte. Uh, what is money anyhow? Also was ist überhaupt Geld? Der ist noch länger, noch ausführlicher. Um, der Bitboxer übersetzt den auch gerade schon. Den wollen wir auch in Kooperation rausbringen. Ich werde den auch lesen oder der wird im Podcast kommen. Uh, mega. Also richtig, richtig gut.
1: Sehr schön. Dann sollen wir einfach mal in den Artikel einsteigen. Ich mhm. denke so, dass das grundsätzlich über den, äh, über Lynn Orden selber, über die Autorin haben wir jetzt äh, gesagt. Und äh, ja, dann können wir einfach mal, mal reinsteigen. Also,
2: Sie fängt da sehr, sehr mit einer mit sehr, sehr guten Einleitung an, finde ich. Und ich finde, in der Einleitung selber ist schon total viel drin, was irgendwie so ein Aha-Moment sein kann, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Also sie sagt, also die Energienutzung von Bitcoin ist seit Jahren in den Nachrichten und zitiert hier die Newsweek 2017, in der es heißt, Bitcoin Mining ist auf dem Weg bis 2020, die gesamte Energie der Welt zu verbrauchen. Das sehen wir äh, ja, 2022. <lacht> äh, es, es fährt kein Auto
0: mehr, es gibt nur noch Bitcoin Mining.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, dann kommt sie mit einer Kalkulation die ich ziemlich interessant finde und die auch schon mal alles relativiert. Und äh, auch sicherlich eine Kernaussage des Artikels ist, neben weiteren drei, vier Kernaussagen. Ähm, also sie, 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 sie zitiert die University of Cambridge. Die haben ja so eine Live-Analyse der ähm, Bitcoin-Mining-Energienutzung. Und beziffert für das Jahr 2021, war das projiziert, dass die jährliche Spitzenrate irgendwo unter 140 Terawattstunden liegt. Wenn man auf diesen Link klickt von der University of Cambridge, im Moment liegt die erwartete jährliche, Verbra liegt die äh, erwartete jährliche Nutzung bei 153 Terawattstunden. Der globale Energieverbrauch im Vergleich dazu liegt bei 170.000 Terawattstunden. Also wenn man das mhm. jetzt mal oder Energiebedarf. Ne? Wenn man das jetzt mal in Relation setzt, ist Bitcoin davon kleiner als 0,1%. Prozent. Das ist also weniger als ein Promille, um das nochmal anders auszudrücken. Und wenn man jetzt ähm, sich solche Kalkulationen anguckt, ne, die da in der Wissenschaft gemacht werden, dann haben die natürlich eine gewisse Unschärfe. Und das sagt sie, diese Unschärfe, die liegt im Bereich von Prozent. Und wir reden jetzt hier von einem Zehntelprozent. Das heißt also, der berechnete, die berechnete Energienutzung liegt innerhalb des Rundungsfehlers, des Messfehlers. Hm. Das ist schon mal so das Erste, um das in Relation zu setzen. Ne?
1: Absolut. Finde ich ja auch spannend, dass die University von Cambridge da überhaupt sowas entwickeln konnte, weil, äh, weil man, glaube ich, versuchen würde, den Energieverbrauch vom äh, Fiat-Geldsystem oder von dem Dollar-Geldsystem irgendwie zu berechnen, da würde man wahrscheinlich kläglich scheitern, weil diese Daten oder diese Informationen, um so einen Wert in irgendeiner Form heranzuziehen, auch überhaupt nicht existieren oder äh, überhaupt nicht ermittelbar sind. Deswegen ist das ja schon spannend, dass wir überhaupt hier das so mehr oder weniger konkret dann äh, mit den gesagten Rundungsproblemen auch äh, darstellen können. Auch dann sogar so mehr oder weniger in Echtzeit.
2: Das ist auch, glaube ich, ein bisschen das Problem von Bitcoin, ne? dass die Energienutzung von Bitcoin so transparent ist. Das ist, das ist, glaube ich, das Problem. Da, ja.
0: da würde ich ganz gerne noch mal einhaken, also wie transparent das tatsächlich ist. Ich glaube, wir müssen schon sagen, dass wir also jetzt nicht anhand der Bitcoin-Blockchain ablesen können, wie viel Energie tatsächlich aufgewendet wurde, sondern wir können nur anhand der Difficulty abschätzen, wie viele Hashes pro Sekunde kalkuliert wurden. Mhm. Und dann so... Durch ja, mehr oder weniger gute Annahmen über ähm, ne, die äh, Anzahl der Miner, welche Miner mit welcher Leistung ähm, überhaupt auf dem Markt tätig sind, können wir so daraus ähm, genau eine, eine Abschätzung liefern, die relativ solide ist, glaube ich, aber das muss man vielleicht auch sagen, das Cambridge äh, Bitcoin Electricity Consumption Index gibt ja auch äh, obere und untere Grenzen an, ne? also Du hast ja den Mittelwert genannt, der liegt bei, also der Schätzwert liegt bei 153 Terawattstunden, der untere Wert bei 56 Terawattstunden, der obere Wert bei 340 Terawattstunden. Das ist ja schon eine recht hohe Bandbreite. Ähm, genau, das ist dem aber geschuldet, dass man halt in der Methodik da einfach gewisse Annahmen treffen muss. Ne? Welche Miner sind überhaupt noch, wie, also zum Beispiel wie viel Prozent äh, der Miner, die aktuell in, an der Bitcoin-Blockchain arbeiten, sind, die neuesten S19 äh, äh, Miner, die am energieeffizientesten sind und die meisten Hashes ja. raus, raushacken. Genau. Ähm, genau. Aber nichtsdestotrotz, der Rundungsfehler bezieht sich ja darauf, dass, ähm, ne, wenn wir davon ausgehen können, dass wir also das Bitcoin nur etwa 0,1% Prozent der äh, gesamten Energieproduktion überhaupt äh, nutzt, dann ist das tatsächlich im, im Rundungsfehlerbereich der Schätzung, wie hoch der, der globale Energiebedarf oder die, eine Energieproduktion ist so mhm.
1: ja. und gerade, wenn du jetzt noch mal die, mhm. die oberen und unteren Werte noch mal ran nimmst, das wären ja dann auch irgendwie 0,2 irgendwas und das andere 0,05, dann wenn man den, ja. den tiefsten Wert annimmt, also das mhm. ist halt ja auch ja immer noch quasi genau. zu vernachlässigen ist, vielleicht übertrieben, aber es zumindest äh, ja nicht relevant. Ja, ja. Eigentlich. Genau,
0: genau, genau. Also es das ist relativ transparent, ähm, wollte ich nur noch mal festhalten, es ist relativ transparent unter bestimmten Annahmen, die man halt einfach treffen muss.
2: Und das ist dann auch im Grunde ihr nächster Schritt. Ne? Also sie sagt, wenn jetzt Bitcoin weiterhin erfolgreich ist und zum Beispiel das 10- bis 20-fache der aktuellen Marktkapitalisierung bekommt, dann ähm, kann man das im Grunde aufgrund der, das, das erklärt sie nachher, wie sie dazu kommen zu dieser ähm, Korrelation, aufgrund der Sicherheitsgebühren, die sozusagen das Netzwerk, Netzwerk über das Mining erzeugt, ähm, dann im Endeffekt mehrere Zehntel, also wenn, wenn wir jetzt 0,1 haben, sind es dann im Endeffekt nachher mehrere Zehntel des globalen Energieverbrauchs oder Energie der Energienutzung und dann bleibt es im Grunde immer noch ein Rundungsfehler. Also selbst wenn, Sie rechnet das nachher durch, da kommen wir glaube ich noch drauf. Ne? Also wenn ein Coin bei einer Million wäre, kommt sie mit ihrer Kalkulation auf 0,6% Prozent der globalen Energienutzung. Also diese Fahrt, die da betrieben wird, dass äh, Bitcoin is boiling the ocean. Und äh, ich habe mir jetzt auch im, im, im Vor, bevor wir jetzt diese Aufnahme gemacht haben, dieses Mora et al. Paper nochmal durchgelesen. Diese zwei Seiten. Ähm, ja, das ist... Äh, vollkommen übertrieben alles, also das ist, ja.
0: ja. Ähm, also, falls es jemand nicht mitbekommen hat, es ist vor kurzem äh, klar geworden oder herausgekommen, dass dieses Paper nicht von Mora selber geschrieben wurde. Ähm, und Mora ist auch also ist wohl ein renommierter Forscher aus seinem Fachgebiet der Meeresbiologie oder irgendwas in der Richtung, aber er selber ist nicht unbedingt der Verfasser, sondern es ist von Studenten aus einem Seminar von ihm geschrieben worden. Also es ist kein wissenschaftlich, also ja, ich glaube nicht, dass man das als wissenschaftliches Paper bezeichnen kann, ist es im Grunde nicht. Es ist ein Versuch von Studenten, sich mal ne, irgendwie ein wissenschaftliches Paper zu schreiben, mehr aber auch nicht. Um. Genau, ja, es ist ja. ja, es ist
2: immerhin in Nature Climate Science erschienen, ne, also es ist ja schon total renommiert, Nature an sich ist ja sehr renommiert, das hat ja so Sub-Divisions und das ist dann Nature Climate, äh, Climate Science ich, oder Climate Change oder irgendwie so heißt das, ähm, ja, aber, also so oft wie das zitiert wird, das sind halt zwei Seiten mit drei Grafiken, ähm, I don't know. Der, also. Wer
1: da, wer da und sich auch nochmal äh, was zu anhören möchte, der Kalle war letztens im Gespräch bei der vorletzten notsignal status bei uns im Talk von Bitcoin Sozial und er hat da auch nochmal seine Meinung zu, zu abgegeben, äh, also wer da nochmal reinhören möchte, hört euch das gerne an, äh, das ist halt, äh, ja, und es ist außerdem auch nur ein Kommentar, der in diesem... Äh, Magazine erschienen ist, der aber mittlerweile schon wieder von mehreren äh, anderen Publikationen widerlegt worden ist, also dementsprechend äh, ist das Thema wissenschaftlich eigentlich vom Tisch, aber trotzdem stürzen sich ja immer noch wieder wie äh, zuletzt jetzt auch Greenpeace äh, auf dieses Thema und oder <lacht> stützen sich darauf und benutzen das dann als Fundament für mhm. äh, für die Klimaschädlichkeit von Proof of Work.
2: Genau. Und sie, sie nimmt das jetzt im Grunde als ähm, Aufhänger für diesen Artikel und sagt, warum gibt es denn so viele sensationelle Meldungen, die dann offensichtlich falsch sind zu Bitcoin? Und die Antwort liegt darin begründet, dass die meisten Leute den Skalierungsprozess, den Bitcoin mit sich bringt oder durchläuft, äh, gar nicht verstehen. Und das arbeitet sie in diesem Artikel auf. Und das ist eigentlich, das finde ich sehr, bewundernswerte an diesem Artikel. Das ist im Grunde schon die Einleitung. Ne, letztlich bleibt die Frage, ähm, also wenn, ist es die Frage, ist dir Bitcoin was wert? Also ist ein aus unserer Sicht Sound Money etwas wert? Wenn ja, kann man diese Diskussion führen, wie viel Energie darf ein Sound Money nutzen? Ich glaube, wir sind uns darüber einig, wie viel das sein kann. Oder wie viel, wie viel Bitcoin da in Anspruch nehmen darf. Ähm, ja. Aber wenn jemand von vornherein sagt, ich, das ist mir nichts wert, dann ist jede jedes Fünkchen Energie, das Bitcoin nutzt, natürlich Energieverschwendung. Also das muss man schon sagen. Ne?
0: Ja, aber dann lass uns doch gleich mal in, den, in das erste Kapitel dieses Artikels von Lynn Alden gehen, weil sie da ja nochmal ähm, ein, zwei Beispiele nennt. Ähm was, denn Bit, also was der eigentliche Wert von Bitcoin ist. Ich würde das ganz gerne kurz halten, dass wir es das vielleicht nur so stichwortartig kurz besprechen und äh, uns dann wirklich, wenn es in die Materie reingeht, ähm, darauf nochmal konzentrieren. Aber was sind denn so die zwei wesentlichen Punkte, die Lynn Alden beschreibt, warum Bitcoin einen Wert oder einen Zweck hat?
1: Ja, ich kann da gerne mal einsteigen. Also äh, die zwei Elementarpfeiler, zumindest so wie ich das verstanden hatte im Artikel bei ihr, sind definitiv das Thema Inflation, dass das, äh, dass wie der Chris das gerade schon gesagt hat mit Sound Money, dass äh, Bitcoin hat eine harte Obergrenze, die, wenn sie irgendwann mal im Jahr 2140, wann auch immer das erreicht sein möge, wenn äh, alle alle halbwegs durchgelaufen sind, äh, erreicht sind und dass Bitcoin dann maximal 21 Millionen hat, wo es tendenziell werden es eher weniger, prinzipiell, aber die Grenze ist oben und oben festgesetzt. Und das andere Thema ist Zensurresistenz. Das bedeutet, dass, äh, ja, man, dass jeder prinzipiell äh, mit einem internetfähigen Gerät an dem Netzwerk teilnehmen kann und nicht aus äh, politischen, äh, kulturellen oder anderen Dingen von diesem äh, offenen Geldstandard ausgeschlossen werden kann.
2: Ja, sie führte ja so einige Beispiele auf, so auch relativ aktuelle, ähm, aus Interviews. Ähm, einmal über das, wie soll man sagen, das Funding von Nawaldi, äh, Nawalny und ähm, auch ein Interview mit Gladstein, wo er eben viele Cases aufführt, wie Leute ähm, Regimen entkommen konnten, die ähm, suppressive sind oder ähm, ja, wo, wo Leute, die bis jetzt keine finanziellen Privilegien haben, zum Beispiel Frauen in der in dritten Weltländern, wie die eben ähm, freien Handel betreiben konnten und Businesses aufbauen konnten.
1: Ja, genau. der Alex Glätzdin der Alex war ja auch schon hier bei uns äh, einige Male in der Artikelbesprechung oder Gast zu, mehr oder weniger zu Gast bei uns und auch Thema bei uns. Der hat ja einige wichtige Artikel geschrieben zu dem gesamten Thema Menschenrechte und äh, in Bezug auf Bitcoin. Gut. Ich glaube, das soll dann auch reichen. Ne?
0: Ähm,
2: ja.
0: Genau, dann kommt ein ganzer Abschnitt dazu, warum Bitcoin Energie oder Elektrizität nutzt. Ähm, wollen wir das noch mal kurz abbrechen oder wollen wir nur auf unsere verschiedenen bereits vorproduzierten Inhalte verweisen an dieser Stelle?
1: Das, das zweite Kapitel geht ja grundsätzlich darum, äh, ja, warum benutzt äh, Bitcoin Energie? Und das ist ja eigentlich für den Konsensusmechanismus Proof of Work, den der halt Energie und Zeit aufwendet, um einen, ja, wie ich es gerade schon sagte, einen Konsensus im Netzwerk zu finden, um ein dezentrales System in eine Richtung zu koordinieren oder auf eine gemeinsame Richtung zu koordinieren. Ähm, Wer dann gerne in, in den absoluten Deep, Deep Dive noch eintauchen möchte, kann äh, zum einen unsere Folge mit Gigi sich anhören, wo er über das Thema Bitcoin ist Zeit gesprochen hat. Das klingt ein bisschen äh, kryptisch, aber prinzipiell geht es da auch um das gesamte Thema Proof of Work aus einer bisschen anderen Perspektive. Und äh, jetzt kürzlich hatten wir auch in unserem Buchclub, äh, wo wir das Thema Bitcoin, äh, das Buch Bitcoin gereifen von Kalle Rosenbaum lesen, auch nochmal das Thema Proof of Work. Und da haben wir das Thema eher von der technischen Seite betrachtet, wie das, äh, wie das im Bitcoin-Netzwerk aktuell implementiert ist. Also da haben wir, ich glaube insgesamt zweieinhalb Stunden Content noch, der sich wirklich nur um das Thema Proof of Work kümmert. Also schaut da gerne rein, verlinkt mir auch gerne dann in den Show Notes, dann könnt ihr da nochmal reinhören in die alten Folgen.
2: Ja. Dann kommt das dritte Kapitel und im dritten Kapitel geht es um das effiziente Skalierungsmuster von Bitcoin und das Kapitel würde ich gerne ein bisschen ausführlicher besprechen, ähm, weil sie da so Aspekte aufgeführt hat, die ich, die mir jetzt so noch nicht so klar waren, beziehungsweise der Groschen ist dann beim Hören oder Lesen gefallen und zwar spricht sie von den Sicherheitsausgaben, die Bitcoin hat. Und diese Sicherheitsausgaben, die ergeben sich aus den Gesamteinnahmen der Miner, einschließlich der Blocksubventionen und der Transaktionsgebühren. Wie, wie kann man das ein bisschen einfacher ausdrücken? Naja,
1: also der, im Bitcoin-Code ist ja festgelegt, dass, äh, dass es, beziehungsweise es gibt eine festgelegte Emissionsrate, angefangen damals im Jahr 2008, beziehungsweise 2009 mit 50 bitcoin pro Block als Belohnung, als Anreiz für die Miner, damit sie äh, einen Anreiz haben, die zuvor erwähnten Energie und Zeit aufzuwenden, um das äh, Bitcoin-Netzwerk zu sichern. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig, dass das das hebt sie auch in dem Artikel besonders hervor, dass die Miner ja eigentlich nicht dazu da sind, die Blöcke, quasi die Transaktionen zu erstellen, sondern eigentlich das, das Netzwerk zu sichern. Und dass ja das auch der Haupt-Use-Case von den Minern ist, weniger als die, also dass die Transaktionen äh, quasi einstellen, machen sie halt auch, aber primär ist es ja die Sicherung des Netzwerks, um diesen äh, Konsensmechanismus und so unangreifbar wie möglich zu
2: halten. Und jetzt, finde ich, kommt der interessante Punkt, ne? dass sie sagt, die, ähm, dieses Sicherheitsbudget, das, was die Miner genau. ausgeben an Strom, also im Grunde ist das, was die Miner ausgeben, im Wesentlichen Strom. Klar kommt die Hardware dazu, aber die Hauptausgaben sind Strom. Das ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Das heißt also, Bitcoin ist immer sicherer geworden. Das Sicherheitsbudget mhm. ist gestiegen. Aber im Vergleich zur Marktkapitalisierung ist es in Relation gesunken. Das heißt, das Netzwerk ist mehr wert. Es wird sicherer, aber das Budget für die Sicherheit ist gesunken. Und das widerlegt im Grunde diesen ganzen FAT. Ne? Das, das Netzwerk wird effizienter bezüglich des, der Energienutzung und der Sicherheit und es steigt im Wert, aber die diese das ist nicht linear, ne? Das ist äh, das ist das ist Effizienz.
0: Mhm. Okay, also nur damit ich es nochmal richtig verstehe, ne? Sie sagt im Grunde, ähm, also relativ gesehen im Sinne von äh, Anteil des Block Rewards und der Transaktionsgebühren, ähm, der, der sinkt, der also an, an der am, am gesamten einer gesamten Marktkapitalisierung, so rum? Ist das, ist das die Aussage von ihr?
2: Ja, also sie, sie hatte auch so Grafik. Ne? Sie führt das in verschiedenen Grafiken aus. Ne? Sie, sie projiziert mhm. im Grunde, also schaut sich die Marktkapitalisierung an über die 13 Jahre, die Bitcoin besteht, projiziert das auch in die Zukunft und schaut sich an, okay, wie, wie hoch war das Sicherheitsbudget, dieses Netzwerk, respektive diese Marktkapitalisierung zu sichern. Das ist absolut gestiegen also von Jahr zu Jahr ist das mehr genau. Budget geworden, das für Sicherheit ausgegeben wurde, aber in Relation zur äh, Marktkapitalisierung, also zu dem Wert, der in diesem Netzwerk steckt, ist es geringer geworden. Ne, sie, sie, sie führt das prozentual auf. Ich weiß jetzt die, die Prozente nicht mehr. Man kann, wir verlinken ja den Artikel. Also das sind so Tabellen, kann man reingucken. Ne? Also diese, das prozentual wird das Sicherheitsbudget weniger. Das liegt unter anderem daran, dass es das Harving gibt. Na, also dass der Block Reward, also das, was die Miner zur Sicherung des Netzwerks bekommen, ja immer weniger wird in BTC bemessen. Die werden ja in Bitcoin bezahlt. Mhm. Jan-Pablo, du guckst. Ich lese mal eine kleine Stelle daraus vor. <lacht> ja, das ist super,
0: genau. Sehr schön. Der Bibliothekar tritt an.
2: <lacht> das Bitcoin-Netzwerk gibt inzwischen weniger als 2% seiner Marktkapitalisierung pro Jahr für meine Einnahmen aus. Einschließlich eines Bruchteils von einem Prozent für Gebühren. Im Jahr 2024 wird es eine weitere Halbierung des Block, der Blocksubventionen geben, was die miner Einnahmen wahrscheinlich näher an ein Prozent der Marktkapitalisierung heranbringen kann. Also das Harving sorgt dafür, dass die miner Einnahmen in Bitcoin denominiert sinken. Natürlich wird ein Bitcoin immer mehr wert, aber in Relation zur Marktkapitalisierung wird es trotzdem weniger.
1: Ja, das, das lässt sich ja auch ganz gut veranschaulichen, dass wir jetzt, ich weiß nicht wann, es war jetzt vor einem Monat ungefähr, dass der, der, ähm, was war das, der 19-Millionte, Bitcoin, glaube ich, gemeint wurde, mhm. oder? Meine ich, also ja. wir haben im Endeffekt jetzt noch 2 Millionen Bitcoin bis 2140 ausstehen, also wir haben jetzt noch 120 Jahre, wo jetzt 2 Millionen Bitcoin eigentlich äh, in, im Umlauf gebracht werden, was ja extrem wenig ist im Vergleich zu der Gesamtmenge dann.
2: Sie, sie führt das weiter, ne? Also wenn Bitcoin-System relevant wird, mit 5 äh, bis 10 Trillionen, äh, englisch Billionen, dann ist das ein pro Coin 250.000 bis 500.000 US-Dollar und dann haben wir mehrere hundert Millionen Nutzer. Dann sind die Sicherheitskosten, also das, was die Miner äh, aufwenden, um das Netzwerk zu sichern, nur noch 0,5% der Marktkapitalisierung. Projiziert man das jetzt raus und sagt sie, bei einem unverschämt hohen Preis von einem Millionen Dollar pro Coin, also bei super viel Wert, der in diesem Netzwerk steckt, sprechen wir jetzt gar nicht mal von Dollar, dann äh, ist die Marktkapitalisierung eben bei 20 Trillionen Dollar, ne? bei 20 verfügbaren, äh, 20 Millionen Bitcoin. Dann haben wir Milliarden von Nutzer und dann sind das ungefähr auch 0,5 Prozent dessen sind Sicherheitskosten, also Mining, was an Mining aufgewendet wird. Und dann ist das ungefähr 100 Milliarden Dollar und das ist sechsmal so viel Energienutzung wie jetzt. Wenn man darauf zurückgeht, was sie am Anfang des Artikels sagt, dass es 0,1 Prozent sind, dann sind das 0,6 Prozent der globalen Energienutzung. Jetzt gibt es ja neue Zahlen vom Bitcoin Mining Council, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, da ist es ein bisschen höher. Aber das ist immer noch unter einem Prozent der, Globa der globalen Energienutzung.
1: Hm. Vermutlich, äh es ist ja dann auch so, dass wenn wir im Jahr 2000, das war das 32 oder so, wo was er da als 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 Beispiel angenommen hat, jetzt nach dem übernächsten Halving mhm. oder nach oder in drei Halvings weiter, dass wir da dann, dass die Welt vielleicht dann auch, weil sich dann die Entwicklungsländer auch schon viel weiterentwickelt haben. Das heißt, die Energienutzung dieser Länder hat ist ja vielleicht dann auch massiv gestiegen, dass wir wieder in Re Relation uns wieder auch verändert haben, mhm. ja, dass die Relationsbasis, von der dann wieder diese gesamte Energieverbrauch der Welt ausgenommen wird, dass die sich auch wieder komplett verändert hat in den nächsten jetzt zehn Jahren.
2: Absolut. Auf Bit Bitcoin bezogen wird sich ja auch noch einiges tun. Ne? Also es ist jetzt noch nicht einkalkuliert, dass die Miner eventuell effizienter werden, was ihre Rechenleistung angeht ne? und ihre Energienutzung. Und das kommt ja auch in ihrem Artikel als nächster Schritt. Ähm, wo kommt die Energie überhaupt her? Ne? Also sie führt ja dann, um jetzt was vorwegzunehmen, auch an, dass das zu einem ganz hohen Anteil auch ansonsten gestrandete Energie ist, die eigentlich gar nicht genutzt wird.
1: Wollen wir, bevor wir auf die äh, quasi Energiequellen eingehen, noch mal kurz über die Skalierungsmöglichkeiten äh, von Bitcoin sprechen, weil das ist ja eigentlich der Haupt, Hauptpunkt, den sie in diesem Artikel oder diesem, in diesem Kapitel machen möchte, dass ja wir die ganze Zeit immer nur über die Skalierung vom Main Layer sprechen, aber Bitcoin ja prinzipiell über ein mehrschichtiges System aktuell jetzt schon verfügt, über den dann andere Skalierungen möglich sind als das, was der Main Layer Maximum äh, zur Bereitstellt.
2: stellt. Auf jeden Fall, ich würde ganz gerne vorher noch eine Sache einschieben, ähm, Thorsten. Und zwar ähm, hat sie so eine sich einer Grafik von Nikata, be, be, hat Nikata entliehen. Und aus dem Artikel Demystifying Bitcoin, ich glaube, der wurde zuletzt bei Apriko gelesen, oder? Irgendwas war da mit Nikata. Äh, okay, ähm, das,
0: war, das war ein anderer Artikel. Aber auch, ähm, ich glaube, das war das letzte Wort zu Bitcoins Energieverbrauch. Okay. ein anderer Artikel von Nick Carter.
2: Auf jeden Fall hat sie, holt sie hier eine Grafik von Nick Carter, die sie auch in ihren Artikel überführt und ähm, führt dann die Relationen auf. Ne? Also sagt zum Beispiel, dass Bitcoin ist zwölfmal kleiner oder der Energieverbrauch oder Energienutzung von Bitcoin ist zwölfmal weniger als Standby-Geräte in US-Haushalten. Also ne, der, der Preis dafür, dass du den Fernseher immer einfach einschalten kannst mit der Fernbedienung. 15 mal weniger als. Um, Global Als, Energy äh, Lost in Transit, also einfach genau, Energie. Leitungsverluste, genau. Leitungsverluste. Also, unter,
0: genau, also genau, Energie, die einfach verloren geht, unter anderem durch Leitungsverluste.
1: Hatten wir ähm. ja auch ähm, am, die Tage noch mit dem Jesse darüber gesprochen.
0: Genau, da haben wir jetzt mhm. nochmal festgestellt, dass wir in Deutschland äh, konnten wir es zumindest äh, konnten wir eine Zahl rausfinden, dass ungefähr 5% Prozent ähm, des ja der Energie, der produzierten Energie auf dem Weg bis zu den Steckdosen und den Haushalten und den Abnehmern verloren geht. Ähm, mhm. Genau, also wenn man jetzt die großen Größenordnung einfach mal global annehmen würde, dann könnte man mit dem allein mit dem, was man äh, an Leitungsverlusten hat äh, oder Energieverlusten hat, ähm, könnte man das Bitcoin-Netzwerk um ein, also ne, um mehrfach betreiben.
2: Ja, du könntest das äh, bis über eine Million Dollar pro Coin skalieren, ne? Im Wert. Verrückt, ja. Also weit über, ne? Sie sagt ja, eine Million Dollar pro Coin, äh, Marktkapitalisierung. Wenn man das jetzt mit der Marktkapitalisierung korreliert, ne? Das, muss, das hat ja noch andere Faktoren. Dann ähm, sind das sechsmal, ne? Und wir sprechen hier von 15mal. Äh, global ja. electricity, electricity Lost in Transit. Financial Sector 27 Mal. Ich will die Grafik <lacht> gar nicht weiter auswählen, Also guckt euch den Artikel an. Ist, wenn du dann diese, die, diese, diesen Tweet von der EZB wieder liest, ja, ich könnte wirklich, ich könnte irgendwo reinbeißen. Das ist echt zum zu Mäuse merken. Ja.
0: Vielleicht, mach mal einen kurzen Schwenk, ähm, weil es mir gerade in den Sinn kommt. Also ich habe das immer wieder, gerade mit meinem Vater, mit dem ich sehr, sehr gerne über das Thema diskutiere, also, über Bitcoin im Allgemeinen diskutiere, aber es kommt immer wieder, und ich kann es noch so oft mit ihm besprochen haben: Es kommt immer wieder das Thema, ja, aber der Energieverbrauch von Bitcoin ist einfach viel zu hoch. Ähm, geht euch das jetzt genauso? Also begegnet euch dieses, dieses Thema auch immer wieder? Ist es verbreitet?
2: Doch, doch. ich habe das zuletzt nochmal bei so einer Familienfeier, ne, wo von meiner Freundin ein Verwandter, ein Onkel, sagte: Ja, aber dieser Energieverbrauch, das ist ja schon bedenklich. Ach. Es ist da, dann denke ich mir, ist das jetzt wert, diese große, die, die Büchse der Pandora zu öffnen und ja. ist es, also ist der Ener die Energienutzung von TikTok ist für mich nichts wert. Wirklich nichts. Mich, mir bedeutet das wirklich gar nichts. Und ja, wenn jemandem ein gesundes Geld nichts wert ist, dann ist das halt so. Dann hat er das Recht zu sagen, dieses ist Energieverschwendung, ja. <lacht> Okay, dann lass uns über das Thema
0: Skalierung, über Ebenen sprechen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt in dem ganzen Artikel. Ich glaube, also eine, einer der zentralen Punkte in dem Artikel von Lynn Alden. Und er hebt ja damit an, dass sie diese sehr unglückliche Berechnung von Alex de Vries, auch bekannt als Digiconomist, nochmal hervorholt, der ja mal in der Lage war, ich mache jetzt die Anführungszeichen in der Luft, die ihr natürlich als Zuhörer nicht, ja, nicht sehen könnt, in der Lage war, die Transaktion pro Sekunde von Bitcoin, nee, doch, nicht die, die Transaktion pro Sekunde, mit Energieverbrauch der Transaktion zu berechnen, richtig?
1: Ja, also genau. Also die, der, er, er, hat die, er hat die Transaktion pro Sekunde als Basis genommen, um auf der Basis den Energieverbrauch zu, rechnen, zu, zu berechnen von Bitcoin dann, weil er ja dann gesagt hat, Bitcoin kann sieben Transaktionen pro Sekunde maximal machen und wir haben den und den Energieverbrauch, also kann ich das einfach dadurch teilen. Und dann ist ja klar, dass eine Transaktion so und so viel, äh, weiß ich nicht, äh, Energie verbraucht wie irgendwelche Haushalte. Und das war dann so seine, seine Berechnungsgrundlage, die aber, um da um das Thema direkt vom Anfang an äh, klarzustellen, das ist halt ein Vergleich von Äpfel und Birnen. Also,
0: genau, und warum ist das so, dass wir das äh, so nicht miteinander vergleichen können? Ich glaube, der erste Punkt, der sie bringt, ist ja ähm dass die Energie wird ja aufgewendet gleich viel, ob jetzt eine Transaktion in einem Block drin ist oder ob der Block voll ist und 3000 Transaktionen zum Beispiel drin wären. Ähm, der, der, genau, der, der Energiekonsum für die Miner ist derselbe. Das heißt, man kann das nicht miteinander vergleichen.
1: Genau. Es ist halt, wie wie ich es gerade eben schon mal am Anfang schon mal gesagt habe, der Energieverbrauch von Bitcoin ist für die Sicherung des Netzwerks da und nicht für die Durchführung der Transaktion, also primär. Und äh, sie gibt da ein gutes Beispiel dran, wenn ein Computer läuft und ich eine E-Mail am Tag verschicke oder 100 E-Mails am Tag verschicke, der Energieverbrauch des Computers ist, ist prinzipiell gleich hoch, es macht keinen Unterschied, ob, äh, ob ich viel oder wenig Mails verschicke, um da so eine Analogie dann mal in die normale Welt zu bringen.
0: Genau. Gibt es sonst noch was zu diesem äh, FATZ-Thema von Alex de Vries zu sagen?
1: da ähm, wird ja auch häufig angeführt der Vergleich zwischen Visa als äh, Zahlungsnetzwerk oder als Kreditkartennetzwerk im Vergleich zu Bitcoin dass die Transaktionsfähigkeit von dem Netzwerk ja total äh, äh, also total unterbemittelt ist dass es ja nicht äh, relevant oder äh, total langsam alles wäre aber da vergleicht man ja dann wieder ein Settlement-System wie es zum Beispiel jetzt dann auch dann das Fedwire-System von der von den Amerikanern ist das, das wäre das, das pendant prinzipiell zu Bitcoin und nicht, äh, nicht ein Zahlungs also das ist zum Beispiel Fatwire mit, mit Visa, das sind zwei unterschiedliche komplett unterschiedliche Systeme, die aufeinander aufbauen aber hier wird quasi jetzt dann das, das halt so miteinander verglichen, was ja dann eigentlich überhaupt keinen Sinn macht
0: Genau, mhm. das fand ich noch eine spannende Zahl, da sie äh, schreibt ja in ihrem Artikel, dass das Fatwire-System zehn, zehn Transaktionen pro Sekunde bewältigen kann also es ist doppelt so schnell wie das Bitcoin-Netzwerk.
1: Es erfüllt halt den gleichen Zweck. Es ist halt auch ein Settlement-System, äh, was halt einmal am Tag dann in der Nacht so als, als Batch dann irgendwo läuft, wo dann alle Transaktionen dann so finalisiert werden. Aber es ist halt kein, äh, kein Instant-Netzwerk, was mhm. halt irgendwo zentralisiert dann, äh, äh, wo, wo im Prinzip, im Vergleich im Beispiel bei Visa, Visa einen Datenbankeintrag aktualisiert und damit sozusagen die Zahlung ausgeführt wurde, obwohl die Zahlung gar nicht in dem Sinne richtig gesettelt durch oder äh, nicht richtig final durchgeführt worden ist. Abgewickelt, ne? Ich Abgewickelt, der ja, ist ein gutes Wort, ja. Danke.
2: Also eine Quelle, die sie jetzt nicht anführt, aber sicherlich ist das erwähnenswert hier in dem Zusammenhang, ist ähm, Layered Money von Nick Batir. Das Buch, der im Grunde erklärt, ne, wie, wie ist Geld gestaffelt? Ne, welche Settlement-Netzwerke gibt es und wie wird Geld abgerechnet? Das gibt es ja jetzt auch in Deutsch, ne, übersetzt bei Apricot. Ähm, ist ein super Buch. Also, wenn man das mal gelesen hat, dann versteht man auch noch mal viel, viel mehr, worum es bei Bitcoin gehen kann in der Zukunft. Mhm. Also, dann versteht man auch, warum Lightning da ist und was ist Visa, was ist Fatwire, was ist Swift und.
0: Gut, aber das ist ja nicht die einzige Skalierungs-, äh, nee, das ist nicht die Skalierungsmethode von Bitcoin. Ne? Also, das, das äh, Base Layer, die Bitcoin-Blockchain, ist für die finale Zahlungsabwicklung zuständig. Ähm, ist relativ langsam ne, mit, sagen wir mal, fünf Transaktionen pro Sekunde. Ähm, aber wir haben noch andere Möglichkeiten, ähm, das Netzwerk zu skalieren. Ich glaube, die erste Methode ist natürlich Lightning. Ähm, genau. Wie, wie beschreibt Lynn Alden das Lightning-Netzwerk in diesem Artikel?
1: Sie fügte als, führte als Beispiel an, dass Lightning prinzipiell so funktioniert, wie so ein Bierdeckel in einer Bar. Also, man schreibt im Endeffekt dann äh, mit seinem Zahlungspartner, in dem Fall jetzt dann dem Barkeeper. Man schreibt dann auf dem Deckel dann die ganze Zeit dann seine äh, seine Getränke auf und äh, im Beispiel von ihr wird dann halt am Ende des Abends abgerechnet. Aber prinzipiell hat man dann schon in der ganzen Zeit in deren Abend, in dem man dort Getränke konsumiert. Transaktionen, die man dann führt, weil man immer wieder neue Getränke ordert. Und am Ende des Abends wird dann die Transaktion oder dann wird dann im Endeffekt der Deckel erst beglichen. Und das ist dann auch die Analogie zu, zu Lightning, dass, dass äh, zwei Benutzer einen Zahlungskanal zueinander öffnen. Diese Zahlungskanäle werden dann auf dem Hauptnetzwerk abgewickelt in einer Art Transaktion. Und dann können über diesen Zahlungskanal so häufig Transaktionen hin und her geschickt werden, die komplett unabhängig von dem Basislayer sind von Bitcoin. Und erst, wenn man dann möchte, kann man diese Transaktion dann, wenn, wenn dann der Zahlungskanal nicht mehr vonnöten ist, kann dieser geschlossen werden. Und dann werden, wird der finale Stand dieser, dieses Hin und Her dann auf den Base-Layer wieder zurückgeführt. Und das ist dann die vergleichbare Analogie zur Bar.
0: Genau, was ja auch wieder gegen das Argument von De Vries spricht. Ne? Weil wir ja jetzt eigentlich sehen, dass eine Bitcoin-Basis-Layer-Transaktion, die könnte ja eine Kanaleröffnung sein auf dem Lightning-Netzwerk, beziehungsweise dann die zwei Transaktionen einschließen. Und dazwischen können Hunderte, Tausende, ja, Hunderttausende von Transaktionen liegen, sodass also dieses, diese Maß, dieses Maß von ne, Transaktionen, also macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil eine Bitcoin-Transaktion auf dem Base-Layer Hunderttausende von Transaktionen enthalten
1: könnte. Ja, absolut. Ich meine, jetzt das beste Beispiel ist jetzt hier das SAT-Streaming, für die Leute, die uns jetzt über eine podcasting value for value app hören, die uns dann ein paar Satz rüber streamen. Könnt ihr gerne übrigens machen, wenn, ihr, wenn euch das gefällt, was wir machen, könnt ihr uns hier einen Boost schicken. Aber da bekommen wir dann auch dann ja viele kleine Zahlungen von euch, zumindest die bei denen, die das benutzen. Und da kann man ja minütlich prinzipiell kleinere Anbeträge von Satz schicken. Und das ist, sind ja dann auch schnell dann bei einer Stunde Inhalt dann 60 bis 100 äh, Transaktionen, die da von einem User dann durch einen Zahlungskanal gehen. Und da sieht man sehr gut die Skalierung, die dann damit abgebildet werden kann.
0: Und keine von denen ist auf der, ja, der Main-Chain abgebildet, ne? Ja, genau. Ja, sehr schön. Ähm, vielleicht, um das nochmal zu ergänzen, ähm, was noch fehlt in der Beschreibung, das Schöne ist ja, dass, du hast ja jetzt den Fall beschrieben, dass wir einen Zahlungskanal zwischen zwei Personen aufmachen können, was Lightning-Netzwerk so implementiert, dass du einen bestehenden Zahlungskanal nutzen kannst, um ähm, darüber hinaus noch Transaktionen zu versenden, also ich habe zum Beispiel einen Zahlungskanal mit dem Thorsten, der Thorsten hat einen mit dem Chris, aber ich habe keinen mit dem Chris. Das heißt, ich könnte aber dem Chris über die Kanäle von mir zu Thorsten und von Thorsten zu Chris auch dem Chris ein paar Satz zukommen lassen. Nur als Ergänzung genau. nochmal.
1: Genau, und das wird dann rein programmatisch dann vertrauensfrei im Code dann halt abgebildet, dass, dass da kein Vertrauen zwischen, zwischen den Partnern dann halt stattfinden muss. Und dass der Code oder die, die Implementierung von Lightning das halt äh, vertrauensfrei löst, dass die Zahlung zwischen dir und dem Christ dann über mich stattfinden kann, ohne dass ich jetzt dann, wenn ich das Geld von dir bekomme, damit irgendwie weglaufen kann.
0: Mhm.
2: Das führt sie auch nochmal an, ne? dass also das Skalierungssystem vom ja, Visa, führt sie da ja auf, ne? dass das eben nicht vertrauensfrei ist und dass eben Lightning auch dezentral ist. Genau. Nächste Schicht, also sie führt mehrere Schichten an und als nächstes führt sie Liquid auf. Liquid ist vielleicht nicht ganz so geläufig wie Lightning. Liquid ist eine Sidechain von Bitcoin und da funktioniert das so, dass man ähm, Bitcoins ähm, ja, fest, wie, wie nennt man das, Pack-In, also Pack-In-Transaction, ich habe es auch in der Übersetzung Pack-In genannt, die setzt man fest. Ja, ne? also
0: die, genau, mm. genau. Die werden festgesetzt. Ja, so. Das ist vielleicht ein ganz gutes
1: Best. -Bild. Ist ja eigentlich ähnlich wie bei Lightning auch. Da werden die, wenn die on chain ja auch gelockt. Also im Endeffekt festgehalten. Das mhm. ist eigentlich das gleiche Prinzip.
2: Einmal um 90 Grad gedreht. <lacht> Nicht ja. oben drauf, sondern an der Seite. Also du hast dann diese, diese eingepackten, festgesetzten Bitcoins. Die werden dann. Äh, in, wie heißen sie, LBTC-Tokens gewandelt und die können dann auf dieser Sidechain schneller settlen und bis man dann irgendwann sagt, okay, ich, ich hole die Bitcoin da jetzt raus, dann äh, werden sie wieder halt in der Mainchain verwendet. Ne? Ähm,
0: genau und der Vorteil ist halt, dass diese Liquid Sidechain, die wird halt von einem Konsortium oder einer Föderation betrieben. Also es ist kein in dem Sinne rein dezentrales Netzwerk wie das Bitcoin-Netzwerk, sondern es gibt halt genau benannte und bekannte Mitglieder in dieser Föderation und die satteln quasi, oder die, ja genau, die sorgen dafür, dass es diese Transaktionen in dem Liquid-Netzwerk gesettelt werden. Hat den Vorteil, dass es halt viel, viel schneller geht. Also die Blockzeiten in dem Sinne auf der Liquid-Sidechain liegen bei ungefähr einer Minute. Also jede Minute okay. gibt es einen Block mhm. und ich glaube, die Blöcke können auch um einiges größer sein als äh, die Bitcoin-Blockchain-Blöcke. Äh, mhm, okay.
2: mhm. Das wird ja auch eher so von Unternehmen und von Börsen benutzt. Das ne? ist jetzt kein End-User-Sidechain -End wie, Li wie Lightning. Und ich habe zuletzt bei Plebs Taverne, hat der Kitt das gesagt, ähm, Lightning ist für die Plebs, Liquid ist für die Chats. <lacht> Muss ich, sehr lachen, das gut ich das
0: gehört habe. Es, es ist ein ja. anderer Use Case, das ist richtig. Ne? Also ähm, genau, es macht halt gerade für, für Börsen oder für ja, Unternehmen, die größere Beträge versenden wollen, äh, macht es Sinn, Lit Liquid zu nutzen. Wir haben ja auf jeden Fall die Begrenzung äh, im, im Lightning-Netzwerk, dass wir da jetzt nicht Beträge von einem Bitcoin aufwärts schicken können. Ich weiß ich ich meine, ich hätte mal gehört, also René Pickard hat, glaube ich, mal ein paar hundert paar Millionen Satz hat er glaube ich hinbekommen oder auch mehrere Bitcoin. Ich weiß es gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass man 10 Bitcoin über, ähm, die, äh, über Lightning vers versenden könnte. Ähm, das ist bei Liquid überhaupt kein Problem. Da kannst du auch Hunderte oder Tausende von Bitcoins ganz easy äh, verschicken. Ähm, genau. Und dann richtet sich tatsächlich nicht an die Plebs, sondern halt an die großen Player in dem Ökosystem Bitcoin, ähm, die halt schnell äh, und mit einem ja also mit einem finalen, schnellen finalen Settlement ähm, Bitcoins transferieren wollen, also über die Liquid Sidechain schnell irgendwo anders hin und da hast du immer die Garantie, dass du ein Packout, also quasi das Rauslösen aus Liquid, relativ schnell und sicher gestalten kannst und dann hast du wieder Bitcoins auf der Mainchain oder auf der Haupt-, auf der Basis-Blockchain.
2: Mhm. Ja. Die äh, besagte Folge davon von Werne da war der Volker zu Gast. So lieber Volker und ähm, hat so ein Ask Me Anything gemacht. Und da hatte jemand das nochmal gefragt mit Liquid und er hat das dann ziemlich ausführlich erklärt. Also, wer da sich jetzt weiter für interessiert, der kann da mal reinhören. Ask Me Anything with Volker.
1: Ja, können wir gerne auch nochmal verlinken. Vielleicht schreiben wir uns das nochmal auf, dass wir das nicht vergessen. Mhm. Ähm, genau, vielleicht als, als Ergänzung noch dazu ist, wir haben dann aber wieder Jan Paulus eben, glaube ich, schon ganz kurz gesagt hat, bei Liquid trotzdem das Problem nicht das Problem, aber zumindest wir haben es, wir haben, haben da Unternehmen hinter die halt dem man vertrauen muss. Also es ist halt kein komplett vertrauensfreies System mehr. Das heißt, wir haben da so eine Übergangsschicht. Wir haben quasi ein bisschen mehr Zentralisierung, ein bisschen, weniger, äh, ein bisschen mehr Vertrauen, aber dafür mehr Geschwindigkeit. Um das nochmal so das in Relation zu stellen. Ich glaube, es gibt halt so ein dezent, also es gibt so ein Dreieck, was in diese drei Richtungen gibt. Es gibt Zentralisierung, Vertrauen und ähm, Skalierbarkeit. Und irgendwo da ordnen wir jetzt dann die unterschiedlichen Systeme ein. Und als letztes, als letzten ähm, Skalierungslayer, den die Lynn Alden hier noch anführt, sind dann zum Beispiel auch sowas wie Börsen. Das heißt, die Leute, die jetzt zum Beispiel äh, überhaupt nicht mit Bitcoin auf dem, quasi mit dem richtigen Bitcoin auf den eigenen Adressen oder in der Selbstverwaltung gehen ähm, und einfach nur zum Beispiel auf einer Börse wie Coinbase Kraken oder sowas ihre Coins halten und die dann äh, dort liegen lassen, und das von jemand anderem kaufen, die machen ja nichts anderes, dass da äh, die Börsen auch nur Datenbanken aktualisieren. Da finden auch keine Transaktionen auf der auf dem Hauptnetzwerk statt, aber es finden trotzdem Transaktionen unter Usern statt.
2: Mhm. Also sie führt sie führt auch Cash App oder Paypal an. Ne? Da, genau. da wird im Grunde nur der Server von Cash App, Paypal oder der Börse aktualisiert und es ja, on genau. passiert ja gar nichts. Ne? Ja.
0: Genau, aber ich glaube, es geht ja äh, eigentlich nur darum, aufzuzeigen, ähm, dass es halt mindestens drei Skalierungsmöglichkeiten gibt, nämlich das Lightning-Netzwerk, Sidechains wie zum Beispiel Liquid, da gibt es auch noch andere, ähm, über die wir jetzt nicht mehr sprechen wollen, und halt Börsen. Im Grunde kann man das als Skalierungsmethode betrachten.
1: Genau, richtig.
0: Gut, dann moving on, oder? Zum ja. Thema, wie Bitcoin ansonsten verschwendete Energie nutzt. Das war ein sehr spannendes Kapitel, fand ich. Auch sehr plastisch, mit sehr, sehr vielen schönen Beispielen. Ähm wie wollen wir den Einstieg machen? Ähm ich glaube, der Anfang ist, ne, dass Bitcoin-Miner ja immer mit klassischen Verbrauchern konkurrieren würden. Ähm nee, da, also, dass sie es nicht tun würden. Der, der Fad ist, dass sie... Ne, dass, dass die Energie fürs Bitcoin-Mining ja anderswo sinnvoll eingesetzt werden könnte. Hm. Aber der Punkt, den sie macht, ist, ähm, nein, äh, sie konkurrieren eben nicht mit den klassischen Verbrauchern. Ähm, da, ja,
1: aus welchen Gründen eigentlich? Ich kann da mal ein bisschen was zu erzählen, wenn ihr wollt. Ja, also grundsätzlich -hmm. ist es halt so, dass die großen Energiequellen selten in den, äh, in den urbanen Regionen sind, wo sich, äh, wo sich Zivilisationen oder Menschen ansiedeln. Menschen siedeln sich da an, wo sie gute Handelsstraßen haben, das findet häufig dann am Meer statt oder an Flüssen oder an sonstigen Sachen, wo man gut prinzipiell äh, Waren einfacher transportieren kann, als wenn man irgendwo mitten im platten Land ist oder irgendwo in der Wüste. Und in diesen Regionen ist selten der Fall, dass dort die großen Energiequellen in irgendeiner Form sind, weil da haben wir wahrscheinlich wenig äh, wenig Solarkraft, wir haben da wenig Wind und, äh, und auch die ganzen Kohle- und Uranvorkommen werden prinzipiell auch nicht in diesen Regionen liegen, sondern irgendwo eher im Gebirge, die eher für Menschen oder für Städte ungeeignet sind. Und das zeigt das auch ganz gut dann auf, dass wir da dann, dass prinzipiell da eher die Region, also die region sind, wo die Energie zu finden sind und nicht da, wo die Menschen leben.
0: Genau, und die ich, das, hat gesagt, äh, Chris, äh, das hat sie ganz schön gesagt. Sorry, Chris, das hat sie ne, ganz schön gesagt, dass... Ähm, man sieht ganz deutlich daran, dass wir uns nicht dort ansiedeln, wo die Energie ist, weil wir Menschen dafür bezahlen, dass sie die Energie irgendwo anders herholen und zu uns transportieren, damit wir sie dort, mhm. wo wir sind, nutzen können. Ja. Bitte Chris, ich wollte dir nicht ins Wort
2: gefallen. Nee, ich wollte genau das sagen. Ach, das also, okay. also wir, wir bezahlen <lacht> Leute dafür, dass sie uns die Energie bringen und das ist natürlich nicht immer effizient. Ne? Also Und da geht halt auch viel verloren und es gibt dann halt auch gestrandete Energiequellen. Also zum Beispiel, wenn man überlegt, was macht jetzt eigentlich zum Beispiel Island, die produzieren total viel Aluminium, weil Aluminiumproduktion ist total energieintensiv und die haben halt total viel Energie. Was machen sie damit? Die können sie nicht irgendwie in einer Batterie sammeln. Die Batterie ist das Aluminium, das sie dann monetarisieren. Ne?
0: Ja, sehr gut.
2: Genau, also sie ähm, führt jetzt ein Beispiel auf, das finde ich super. Das ist mir auch damals, als ich den Artikel gehört habe bei Bitcoin Audible, ähm, sehr, sehr hängen geblieben. Ähm, wir sprachen ja davon, ne, dass die Zivilisation ist ja nicht unbedingt immer da, wo die Energie ist, sondern die Energie kann durchaus dann bei Wasserkraft sein oder da, wo viel ja, Energie auftaucht, ne? Th äh, Thermalenergie. Geothermie, meine ich. Und da führt sie ein Beispiel auf mit Nick Carter, der, der in einem Artikel gesagt hat, wenn man die Welt als eine topografische 3D-Karte darstellen würde und die Stellen, wo es einen Energieüberschuss gibt oder viel Energie, die frei wird, wie zum Beispiel Geothermie oder Wasserkraft, und man würde, die, diese Stellen, die wären in dieser topografischen Karte tief. Also eine topografische Karte ist 3D und die tiefen Stellen sind die, wo Energie frei wird. Und man würde dann ein Glas Wasser nehmen und dieses Wasser über die Karte kippen. Dann würde sich das da sammeln, wo diese äh, überschüssige oder das Übervorkommen an Energiequellen ist. Und das Wasser ist Bitcoin. Bitcoin sammelt sich geht dahin, wo die Energie günstig verfügbar ist und ansonsten sie keiner brauchen kann, weil wir Menschen sie nicht schwer von dort weg transportieren können. Ne? Genau,
1: weil wenn, wenn da keine Infrastruktur vor Ort ist, haben wir keine Leitung. Wir hatten eben schon mal kurz über die Leistungsverluste gesprochen, die wir bei der beim Transport von, wenn wir von Strom ausgehend sind, der äh, erheblich ist bei größeren Strecken. Und wie gesagt, die ganze Infrastruktur vor Ort muss auch erstmal vorhanden sein, um den Strom überhaupt zu produzieren. Genau, und äh, wenn wir da gerade von einer gefüllten Wasserkarte reden, dann können wir ja dann schon mal zu einer gestrandeten Energiequelle gehen. Und das ist zum Beispiel Wasserkraft, äh, die, die wir viel, viel haben, jetzt gerade zum Beispiel auch in, äh, bis zumindest primär bis letztes Jahr in China. Da war halt in der, gerade in der Regenzeit, äh, war da sehr viel ähm, Wasserkraft durch Staudämme produziert worden, die aber in so entlegenen Regionen waren, die so viel, die so überdimensioniert gebaut worden sind, diese Staudämme, dass diese Energie keiner abgenommen hat. Und da haben sich zumindest bis jetzt, letztes Jahr, bis wo der äh, offizielle Bitcoin-Mining-Bann von China dann von Stadt gegangen ist, bis dahin haben sich halt dann an diesen Staudämmen gerade in der Regenzeit immer ähm, Bitcoin-Miner angesiedelt, die dort günstig den Strom abgenommen haben, der durch diese Staudämme produziert worden ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau, und ich, was ich da noch sehr interessant fand, ähm, dass sie an der Stelle eins aufzeigen konnte, dass Bitcoin-Miner... Ähm, sehr ortsflexibel sind. Ne? Wir haben also wohl in China sehen können, dass halt, wie Thorsten es gerade beschrieben hat, in der Regenzeit, wo die Wasserenergie in Übermaß vorhanden ist, Miner dorthin bewegt wurden und quasi dort angeschlossen wurden und in Betrieb genommen wurden. Und sobald ähm, der die der, also die in, in Wasser gespeicherte Energie nicht mehr vorhanden war, beziehungsweise anderweitig genutzt wurde, also andere Abnehmer gefunden hat, dann sind die Miner woanders hingegangen. um Woanders, wo es günstige Energie gerade gab, ähm, ihren Betrieb wieder aufzubauen und die Meine anzuschließen und laufen zu lassen.
2: Es gibt ja auch, ähm, äh, im letzten Jahr habe ich das irgendwie gehört, ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich fundiert ist, aber die Hashrate bei Bitcoin geht, glaube ich, im Juli runter oder zumindest ist sie das in den Vorjahren, müsste man nochmal nachschauen und ich glaube, das, hat, das hängt zusammen mit der Regenzeit, dass dann da weniger Energie vorhanden ist.
0: Da, also da kann ich mich auch dran erinnern, dass es das äh, im Gespräch zumindest war, ich weiß nicht, wie belegbar das war, genau, dass man da vermutet mhm. hat, dass es das halt die Zeit war, wo der Wechsel war zwischen Regenzeit und Trockenzeit, wo die äh, chinesischen Miner ihre mining -Farm abgebaut haben und halt äh, relokalisiert haben und dass es deswegen mhm. regelmäßig zu Einbrüchen in der Hashrate kam, also Einbrüchen oder zu, zu signifikanten äh, Minderungen der Hashrate kam, ja, mhm. kann ich mich auch dran erinnern.
1: Sie hatte in dem Artikel auch eine Grafik gezeigt, wo, glaube ich, diese Region Xinyuan, die halt äh, unter anderem halt auch viel für Wasserkraft bekannt war in China, dass die dann in, zur Regenzeit wohl, bis es ist jetzt auch schon länger her, glaube ich, aber bis zu 70 Prozent der Hashrate in dieser Region produziert worden ist in der Regenzeit. Und dass das, das dann äh, geschwankt ist dann, und da hat man das dann wahrscheinlich auch dann gut gesehen dann. Das würde sich auf jeden mhm. Fall dann mit euren Aussagen dann decken.
2: Mhm, mhm.
0: Wenn
1: mhm. diese Region so dominant war. Genau. Das
0: zweite Beispiel, das ihr bringt, ist das mit dem flare -Gas. Vielleicht muss man kurz erklären, was Flare-Gas ist. Ähm, also es entsteht dabei, dass, ähm, vielleicht noch nochmal andersrum, also die meisten Erdölvorkommen sind irgendwie mit Erdgas verbunden. Das heißt, wenn ich Erdöl fördere, dann äh, hole ich quasi mit auch Erdgas mit raus. Und ähm, es war bisher so, dass dieses äh, Erdgas dann einfach entweder entlüftet wurde, also als Erdgas an selber einfach in die in die Atmosphäre gesetzt wurde mhm. oder abgefackelt wurde. Und beides ist nicht gut. Ne? Also ähm, das äh, Erdgas ist, äh, glaube ich, hauptsächlich Methan. Also es ist auch mhm, nicht äh, wirklich äh, gut. Es ist sogar ein stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid, das halt dann bei der Verbrennung dieses Erdgases entstehen würde. Genau. Ähm, also das ist quasi das das nicht das Problem, aber das ist die Situation, die wir häufig vorfinden, wenn wir äh, uns Erdölförderung anschauen. Und, und auch hier kann Bitcoin-Mining eine Rolle spielen. In dem, ja, bitte.
2: Genau, in, also, sorry, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Also in dem dieses nicht. Begleitgas dann verbrannt wird oder umgewandelt wird in Energie, die Bitcoin-Miner betreibt und Somit dann ja in den in, in Hashrate und Wärme umgewandelt wird. Also es wird genutzt, ne, was ansonsten einfach in die Atmosphäre entlüftet wird oder einfach verbrannt wird, wird dafür genutzt, Motoren zu betreiben, die ähm, ja die die Bitcoin-Miner betreiben.
1: Man muss vielleicht Trauer. dann noch als kurze Ergänzung zu sagen, dass, äh, dass das deswegen, meine prinzipiell auch anmerken könnte, okay, wenn ich der Erdöl förder, warum, äh, warum greife ich das Erdgas nicht einfach ab und benutze das dann für für die Heizung oder sonst irgendwie sowas. Da ist dann der Hintergrund, weil die Infrastruktur vor Ort einfach nicht dafür ausgelegt ist, dort auch noch eine Pipeline zu bauen, die dann das Gas dann abzutransportieren ist, es meistens dann auf äh, auf irgendwelchen äh, öl äh, Ölplattformen dann mehr oder sowas ist. Da kann man halt nicht mal so eben eine Plattform bauen. Und das wäre halt unwirtschaftlich. Und dementsprechend wird das dann, damit das Gas nicht äh, quasi, wie du es gerade eben gesagt hast, Methan dann in die Atmosphäre kommt, dann wird es wenigstens verbrannt, um da den den ja, Klimatreibhauseffekt zu reduzieren. Aber man hat trotzdem halt diese verschwendete Energie, die man da einfach dann abbrennt. Und die Wärme geht ja trotzdem dann in die, äh, verschwindet dann nämlich oder geht dann in die Atmosphäre.
2: Sie sagt hier, ne, rückblickend, 2019 waren das 150 Terawattstunden Energie, die einfach so entlüftet oder abgefackelt wurden. Und wenn wir uns an die Zahlen vom Anfang erinnern, dann ist das im Grunde, das komplette Bitcoin-Netzwerk, was mit dem Flared-Gas betrieben hätte betrieben werden können, allein in den USA. Ne? Also diese 150 Terawattstunden beziehen sich nur auf das Flared-Gas, was in den USA äh, ja, vergeudet, sage ich jetzt mal, wurde. Ne? Das
1: fand ich am erstaunlichsten. Ne? Und dann sieht man dann auch wieder, wie viel Potenzial da prinzipiell noch hintersteckt, äh, wenn, wenn sich halt äh, auch ähm Jetzt so klassische äh, Erdölfirmen oder äh, so, so Firmen, die sich halt im Bereich von Erdölförderung, Erdgasförderung engagieren, dass da noch ganz viel Potenzial hintersteckt, dass wenn die mit Minern zusammenarbeiten oder die Meine anschaffen, dass da noch viel, dass da potenziell komplett neue Player noch auf dem Markt bereitstehen, die dann äh, da einsteigen könnten.
2: Das Interessante ist hier, ne, dass nicht nur das genutzt werden könnte, um Bitcoin zu meinen, sondern dass das genutzt werden kann um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Insgesamt ist das natürlich ökologisch su super. Und andererseits bietet das den, den äh, die, diesen Firmen, diesen Ölproduktionsfirmen halt auch die Möglichkeit, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und damit halt auch einfach wirtschaftlicher zu sein. Ne? Weil sie müssen ja den auch verantworten und gegebenenfalls sich da irgendwelche Zertifikate kaufen. Ne? Also Bitcoin ist da im Gegenteil, könnte da tatsächlich sogar einen, einen grünen Effekt haben. Also das ist auch der... So könnte Bitcoin tatsächlich den CO2-Fußabdruck reduzieren.
1: Kannst du das nochmal genau erklären? Das verstehe ich jetzt gerade nicht so genau wie, äh, weil das Gas abfackeln machen wir jetzt ja aktuell auch schon. Wir nutzen die Energie dann mit Bitcoin-Mining nur. Aber dadurch wird die Erdölförderung ja nicht grüner.
2: Nee. Die Erdölförderung an sich wird nicht grüner, aber das flared Gas geht nicht in die Atmosphäre als Methan und wird nicht einfach verbrannt, sondern das wird eben betrieben um und eben in diesem Motor, der den, den Bitcoin Miner dann betreibt, äh, durchgelaufen, durchlaufen lassen und ist so viel, also dass das, was da rauskommt, ist viel, viel grüner oder viel, viel weniger schädlich, als wenn du es einfach verbrennst.
1: Das würde dann äh, voraussetzen, dass wir dann in diese, äh, in das System, was dann die, den, das Ding verbrennt, dass wir da Filteranlagen und sowas dann einbauen, genau. die jetzt vielleicht in diesem, man kennt ja so äh, so Bilder von so er Erdölbohr für äh, Plattformen, wo dann immer so eine kleine Flamme dann irgendwie drüber läuft genau. brennt und das ist ja dann genau das Flair-Gas. Okay. Ja, aus genau. dem Gesichtsabpunkte würde es wahrscheinlich Sinn machen, wobei ich das nicht beurteilen kann.
2: Ja, also ich habe da auch mal so, so Podcasts zugehört, da hieß es dann, dass das total, also dass das dann im Grunde äh, Zero Emission ist, ne? Zero CO2 Emission, das weiß ich nicht. Ne? Aber es ist sicherlich, wenn das vernünftig gefiltert wird, ist das ähm, ökologisch sinnvoller, als es einfach in die Atmosphäre zu verbrennen. Genau, also
0: wenn man davon ausgeht, dass äh, Bitcoin einen Zweck erfüllt, ne, zum Beispiel Inflationsschutz oder äh, einfach ein Sound Money ist, äh, dann macht es auf jeden Fall Sinn, äh, statt das Erdgas einfach zu verbrennen oder in die Atmosphäre zu entlüften, das zu nutzen, um das Bitcoin-Netzwerk weiterhin zu sichern. Ich glaube, das ist, so ist das Argument, also das ehrliche Argument. Ne? Es ist trotzdem wird dabei CO2 ja entstehen. Das, das Gas wird ja dann trotzdem irgendwie verbrannt, wenn ich das ne? muss muss ja, um irgendwelche Generatoren zu betreiben, die den Strom erzeugen, mit denen die Miner betrieben werden.
2: Genau, aber das kann ja dann, ich weiß nicht, ob da was da für ein Abgas entsteht, aber das kann ja nochmal gefiltert werden und mhm. ist auf jeden Fall anders, als wenn du es einfach dann in die Atmosphäre verbrennst. Da geht es auf jeden Fall schnell in technische Tiefen, in denen wir uns nicht auskennen. Ja, sorry. <lacht> genau. Also sie führt das auch nochmal auf. Es ne? könnte dazu beitragen, dass die äh, diese Firmen dann die ESG-Bewertungen verbessern, Wobei ESG ist nochmal ein anderes Thema. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf.
0: Genau. Ähm, ein weiterer Punkt, den sie anbringt, ähm, den würde ich ganz, also vielleicht nur ganz kurz halten, ne? das Mining als Netzbatterie und da an der Stelle nochmal kurz darauf verweisen, dass wir in der Folge mit Jesse ganz explizit über dieses Thema gesprochen haben. Ähm, ne? Also wie das Bitcoin-Mining dabei helfen kann, die Energieproduktion zu steuern, ne? durch das Zu- und Abschalten von Mining-Kapazitäten äh, bei den Energieproduzenten. Was ich aber ganz spannend fand, waren zwei Beispiele, die sie gebracht hat. Einmal ähm, dieses die Firma Oklo, die sich ja vorgenommen hat, so Mini-Atomkraftwerke äh, zu bauen. Ähm, genau und also wenn ich es kurz fassen würde, ich glaube, die größte Herausforderung ist äh, so ein, so ein Mini-Atomkraftwerk produziert, weiß nicht, 15 Megawatt. Du hast aber einen Abnehmer, der hat nur 10 Megawatt und dann könntest du eben die übrigen 5 Megawatt des Atomkraftwerkes, dieses Mini-Atomkraftwerkes, fürs Bitcoin-Mining nutzen und damit die Kosten für die Abnehmer der anderen 10 Megawatt reduzieren, weil du halt durch das Mining quasi einen konstanten Abnehmer hast. Das Schöne ist wiederum, ne, sollte der Bedarf des Abnehmers dieser 10 Megawatt steigen, dann steigen halt die Bitcoin-Miner aus oder schalten sich ab. Sollte der Bedarf dieser 10 Megawatt sinken, dann können weitere Bitcoin-Miner dazugeschaltet werden. Hm. Genau, das war ein Beispiel, das sie gebracht hat. Hast du dazu eine Anmerkung, Chris? Oder?
2: Ja, genau. Bei diesem Oklo, da war, glaube ich, die Idee, dass die, diese kleinen Kraftwerke, ähm, Brennstäbe benutzen, die aus großen Kraftwerken kommen, die ansonsten dann ähm, irgendwie im, ah, okay. im Erdreich mhm. verschwinden müssen, und dass die aber eben weiterhin radioaktiv sind und Energie bereitstellen können, und dass die dann eben in so einem kleinen Kraftwerk ähm, noch weiterverwendet werden können und die Energie so abgebaut werden kann. Das war, glaube ich, auch mhm. nochmal ein Aspekt davon. Aber es ist, glaube ich, auch eher so ein bisschen wie so eine Zukunftsvision, ne? die da wie so ein. Genau.
0: Ja, das zweite Beispiel, das sie hat, war ja das, die Firma, von der ich noch nie gehört hatte, PRTI. Ähm, die haben die Idee, dass sie Autoreifen in Kohlenwasserstoff äh, umwandeln wollen. Und äh, bei diesem Prozess entsteht wohl auch wieder Erdgas, ähm, den man halt dann wieder, so wie beim Flat Gas Mining, äh, wieder fürs, äh, fürs, äh, ja, fürs Bitcoin Mining äh, nutzen könnte. Ähm, ich glaube, der interessanteste Punkt hierbei ist, dass das Bitcoin-Mining dabei helfen kann, anfängliche Investitionen in, ne, jetzt in, in Energieerzeuger ähm, ja, zu, zu erleichtern, weil du halt einfach sicherstellen kannst, du hast einen flexiblen, jederzeit zu- und abschaltbaren Abnehmer von Energie, ähm, der dir auch noch, also wenn du ihn selber betreibst, äh, auch noch äh, Bitcoin reinspielen würde oder halt Einkommen einspielen würde.
1: Ja, genau. Das liegt auch dann prinzipiell daran, wenn wir jetzt so mal von Entwicklungsländern reden, die halt keine extrem gut ausgebautes Strom- und Energienetz haben. Aber die sind meistens in mediterranen und in Ecuador-nahen Regionen, wo meistens gutes Wetter ist. Das heißt, die, das Potenzial dort zum Beispiel äh, Solarenergie abzugreifen ist enorm. Und, aber das Problem ist, die Infrastruktur ist nicht vorhanden. Aber um diese initiale Infrastruktur zu finanzieren, könnte man dort äh, dezentrale Kraftwerke aufbauen, die die äh, gestrandete Energie dann, sage ich jetzt mal platt gesagt, in der Wüste irgendwo abgreifen oder die ähm, Hydroenergie abgreifen und man diese dort dann mit, äh, mit Bitcoin-Mining äh, querfinanzieren könnte, diese Infrastruktur. Und wenn dann die Infrastruktur irgendwann dann so weit ausgebaut ist, dass, dass damit urbane Regionen in, versorgt werden können, dann können wir wieder bei dem Beispiel, was der Jan Paul eben sagte, dass Bitcoin-Miner sehr flexibel sind, dann können die wiederum umziehen und eine andere Stadt Infrastruktur, ja, befruchten, nenne ich es jetzt einfach mal.
2: Ja, sie führt, führt hier ein langes Zitat an, ähm, aus einem Interview äh, aus dem Peter, Pe Peter McCormack Podcast mit Harry Sudock. Ähm, das habe ich zufälligerweise auch gehört, irgendwie im Juni 2021. Ähm, der ist der Vice President of Strategy beim Bitcoin-Mining-Unternehmen Grid und die machen genau das, also die ähm, Nutzen also Bitcoin-Miner, um diese Regelenergie-Geschichte dazu voranzutreiben. Das ist super interessant. Also, wer, wer da Interesse hat, sich weiter reinzufuchsen, ich fand das ziemlich komplex, was er da erklärt hat. Ich habe das auch damals nicht alles verstanden. Äh, er führt da so ein paar Beispiele an, wie so ein altes Krankenhaus irgendwie wieder genutzt wird und so. Ähm, ja, macht Spaß, das macht dem zuzuhören. Wir können ja die Folge vielleicht verlinken. Ich suche die mal. Ja, eins. das
0: machen wir auf jeden Fall. Ja. Sehr gut, mhm. genau. Ähm, genau, ich glaube, das reicht auch, ne, um äh, also für Beispiele, wo Bitcoin äh, ansonsten irgendwie ja verschwendete oder ne, verlorene Energie nutzbar machen könnte, ähm, um das nochmal auszuleuchten. Es gibt dann noch ein Kapitel, äh, wo sie sich mit äh, anderen äh, Konsensmethoden auseinandersetzt, namentlich natürlich dem am weitesten bekannten Proof-of-Stake. Ähm, wir sind jetzt schon weit über eine Stunde in unserem Gespräch. So, das würde ich ganz gerne noch mal kurz halten, oder? Also Proof-of-Stake ja. ist Blödsinn, Punkt. Oder haben wir noch andere? Ja. <lacht> äh,
2: ganz kurz, also sie, sie zitiert <lacht> Als ein kurz. Interview aus dem äh, aus diesem Campus, Campus Mining Podcast äh, mit Ben Addington. Der ist wohl ein, ich kenne den noch nicht, ist irgendwie wohl ein äh, Entwickler beim in der Ethereum-Welt und der erklärt dann, wie dieses Proof of Stake und die Entscheidung und wie das zustande kommt und dann hörst du dir das an und denkst als Bitcoiner, echt Leute, ist das euer Ernst? Das ist so kompliziert und so, also lest es, hört es euch an, lest es euch durch, ja. das ist, also als Bit, aus Bitcoin-Sicht ist das alles Quatsch. Ja. Da fand ich ganz Ganz prägnant,
0: äh, was er gesagt hat, ähm, ne, dass er sagte, du brauchst für Proof-of-Work brauchst ein paar hundert Zeilen Code und bei Proof-of-Stake sind wir ein paar paar hunderttausend Zeilen Code. Ähm, ja. Also ich als Nicht-Programmierer kann das natürlich nicht interpretieren, aber ich glaube, Thorsten, du würdest zustimmen, dass da natürlich das Risiko von äh, Fehlern, Bugs und auch Angriffsflächen äh, sich dadurch natürlich auch vergrößert.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja, es liegt ja eigentlich intuitiv nah, dass halt je mehr, je größer die Quake, die Basis ist, desto mehr Fehler können auch passieren. Und ja, es gibt immer Bugs in Software. Das lässt sich eigentlich kaum vermeiden in irgendeiner Form. Und äh, ja, je mehr Quote man hat, desto mehr Leute muss man prinzipiell auch haben, die da drüber gucken. Aber sei es drum. Aber zusammenfassend kann man definitiv sagen, dass so schließt das auch Lynn Alden dann in diesem Kapitel ab, dass, Proof-of-Stake auch aus ihrer Sicht zu viele Trade-offs eingeht, die äh, für ein zensurresistentes, dezentrales, globales Geld einfach nicht, ist Proof-of-Stake einfach nicht geeignet. Für andere Anwendungsfälle mag es vielleicht dann sinnvoll sein, diesen Konsensmechanismus zu verwenden, aber nicht für den Use-Case, den Bitcoin erfüllen möchte und das ist genau der, den ich gerade gesagt habe und da kommt für sie auch nur Proof-of-Work in Frage.
2: Zur Zusammenfassung, oder?
0: Genau, lass uns das nochmal irgendwie in
1: zwei, drei Sätze zusammenfassen.
0: Ähm, Chris, ja. was möchtest du zusammenfassen? Ja,
2: an der ersten Stelle, der, die bei der Zusammenfassung kommt, ist eben die Frage, ne, welchen Zweck hat Bitcoin? Ist dir der Zweck was wert? Wenn ja, wie viel Energie darf es dann verwenden? Ist es dir nichts wert? Ist es verständlich, dass du sagst, es sollte keine Energie verwenden? Ich glaube, wir sind uns einig, dass der Zweck von Bitcoin mindestens mal die Energienutzung heiligt. Zumal sie im zweiten Schritt sagt, es ist kleiner als 0,1% der globalen Energienutzung. Ich habe jetzt mal geguckt, es kamen ja jetzt kürzlich diese Zahlen vom Bitcoin Mining Council, das ja auch so ein bisschen verschrien ist, aber im Grunde so eine Lobbygemeinschaft der Bitcoin Mining Industrie, kamen die Zahlen raus, die haben das jetzt für Q1 in 2022 auf 16 Basispunkte ähm, beschrieben. Das heißt also 0,16 Prozent der insgesamten Energienutzung der Welt. Wenn man das in Relation stellt, ist das immer noch wenig und wenn man sich dann anguckt, dass der, die Energienutzung von Bitcoin, das ist auch ihr dritter Punkt, äh, immer in Anführungsstrichen grüner wird. Ne? Also es wird immer mehr erneuerbare Energie eingeführt und Energie, die ansonsten nicht genutzt wird, dann relativiert sich dieser ganze Fad schon.
1: Und das zeigt ja glaube ich auch ganz gut, dass äh, ich glaube die letzten Zahlen, die du jetzt aufgeschrieben das waren 58% aus erneuerbaren Energien, mhm. die dieser Bitcoin Mining Council da rausgegeben hat. Das ist ja, wie du es gerade schon sagst, glaube ich primär eine US-getriebene äh, Organisation. Äh, Bitcoin Mining ist natürlich dezentral. Niemand weiß so wirklich, wer jetzt hinter den Minern steckt, aber das sind so auch wahrscheinlich genauso wie die Cambridge irgendwelche Nährungswerte, die man da vielleicht so annehmen kann. Über einen Daumen gerechnet kommt es vielleicht dann auch global gesehen hin. Ähm, ja, aber dann haben wir da knapp 60% Prozent aus erneuerbaren Energien, die prinzipiell auch emissionsfrei sind. Mhm. Mhm. Genau, also
0: das würde ich ganz gerne nochmal betonen. Ne? Das muss natürlich alles ähm, also sehr kritisch betrachtet werden, ne? weil das Bitcoin Mining äh, Council äh, als Föderation von Industrievertretern natürlich ein besonderes Interesse daran hat, äh, diese Zahlen in einem sehr guten Licht dastehen zu lassen. Ähm, mhm. Genau, also es wäre schön, wenn es mehr äh, Initiativen gäbe, wie das Cambridge, also die, die Cambridge-Gruppe, ähm, weil die ja noch relativ unabhängig agieren können und nicht äh, ne, von bestimmten Interessen getrieben sind bei solchen Daten und Zahlen, die sie veröffentlichen. Also da muss man sehr vorsichtig sein. Äh, ich würde das jetzt nicht für bare Münze nehmen und rausgehen in die Welt und sagen, 60% Prozent der äh, in Bitcoin verwendeten Energie äh, kommt aus Erneuerbaren. Da müsste man, glaube ich, sehr vorsichtig sein.
2: Ganz kurz, vielleicht abschließend noch, sie führt nochmal das Wort ESG an und sie, wir haben das ja eben mal angesprochen, ich habe es auch so nach hinten geschoben. Ähm, also das Bitcoin Mining Council, haben wir ja eben gesagt, ist im Grunde schon auch eine Interessensgemeinschaft oder eine Lobby-Gemeinschaft aus der Bitcoin-Mining-Industrie. Ich würde jetzt mal sagen, ESG ist vielleicht auch ein Lobby-Zertifikat von ähm, ja, Interessensgemeinschaften, die daran interessiert sind, in irgendwelchen Fonds aufzutreten und ähm, Investitionen zu bekommen. Also ich betrachte das genauso kritisch. Also wenn wir sagen, man muss das Bitcoin Mining Council kritisch betrachten, dann würde ich dem gegenüber stellen dann bitte aber auch ähm, dieses ESG-Label.
0: Absolut. Also da, genau, ähm, da gab es neulich einen sehr interessanten Artikel von äh, Alan Farrington, äh, I invest in the current thing, hieß der, glaube ich. Ähm, wo er in typischer Alan Farrington-Manier äh, mit, ja, mit sehr spitzer Zunge äh, dieses ESG äh, aufs Korn nimmt. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen, packen wir mal in die Shownotes. Äh, ein sehr unterhaltsamer und amüsanter äh, Artikel.
1: Ja, absolut. Und vielleicht können wir hier nochmal kurz einen Ausblick geben, es gibt ja noch andere Ansätze, um das Bitcoin-Mining grüner zu gestalten oder um Ansätze dafür zu finden und da werden wir, wie der Jan Paulus am Anfang schon kurz äh, angekündigt hat, werden wir am ähm, kommenden Mittwoch eine Folge rausbringen ähm, und wo wir mit dem Stefan vom Honigdack-Podcast sprechen, der auch das net positive.money Projekt vorantreibt, wo es über das Thema Offsetting geht. Und da werden wir euch noch ein paar andere spannende oder er wird euch noch ein paar andere spannende Konzepte vorstellen, wie, wie wir das ganze Thema Bitcoin-Mining grüner gestalten können und so auch dann äh, Bitcoin aus der Schussbahn von äh, der EZB nehmen können und sagen können, dass ja äh, Bitcoin so ganz böse ist und äh, die Welt oder den, der ökologische Fußabdruck so groß ist, dass äh, ja, wie irgendwelche Länder aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Sehr schön. Ähm, Gibt es noch ein persönliches Fazit,
0: das wir ziehen wollen zu diesem Artikel? Ich meine, Chris, du warst ja sehr begeistert, der hat dich ja nachhaltig beeindruckt, als du den letztes Jahr gehört hast bei äh, Bitcoin Audible, ähm, sodass dass dich dazu bewegt hat, äh, unter anderem den äh, Bitcoin-Bibliothek-Podcast zu starten und auch dort diesen Artikel vorzulesen, richtig?
2: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich ähm, bin total offen dafür zu hören, ob es noch andere, umfassendere Artikel zum Thema Bitcoin-Energienutzung und Mining gibt. Meines Wissens ist es einer der umfassendsten Artikel gerade, die unterwegs sind. Vielleicht hat sich da was getan seit 2021, aber ich kenne im Moment keinen und ich bin wirklich beeindruckt, wie sie das hier zusammenfasst. Insbesondere diese Idee mit der Skalierung von Bitcoin und dem... Der, dem Sicherheitsbudget, was sie aufführt, das fand ich, fand ich sehr gut, das war mir neu.
0: Was, also, äh, was ich noch sehr spannend fand, äh, was ich auch, glaube ich, schon äh, während äh, unseres Gesprächs hier äh, erwähnt hatte, war, äh, dass sie nochmal ganz klar aufgezeigt hat, wie flexibel einsetzbar das Bitcoin-Mining ist. Ne? Also, dass es nicht nur äh, lokal flexibel ist, also sehr schnell äh, von einem Ort zum anderen Ort be sich bewegen kann, wie zum Beispiel nach dem China-Mining-Ban ähm, hat sich ja die Hashrate sehr, sehr schnell wieder äh, erledigt oder also wieder erholt. Nicht erledigt, aber wieder, wieder erholt. Ähm, aber auch, dass es quasi äh, in der Lage ist, wie eine Netzbatterie zu fun äh, funktionieren. Ne? Also, dass du über das Bitcoin-Mining ähm, Energieerzeuger ähm, bzw den, den Strom, den sie oder die Energie, die sie ins Netzwerk einspeisen, regulieren kannst, indem du Miner äh, zu- oder abschaltest. Das war ein sehr spannender Aspekt, der mir so noch nicht klar war. Ähm, Genau, das fand ich, hat sie nochmal, das also hat es für mich nochmal sehr deutlich.
2: Gemacht. Eine Sache, die würde mir, die fehlt mir vielleicht in dem Artikel, ein Aspekt, und zwar, ähm, das Argument, dass Bitcoin Mining dazu tendiert, sich zu zentralisieren. Die äh, gegen also das kommt in dem Artikel nicht vor, so wirklich. Und die Gegenargumente, die ich gehört habe, haben mich noch nicht wirklich überzeugt. Also wenn da jemand irgendwie äh, Literatur zu hat oder irgendeine Podcast-Folge, die das. Ähm, auf guten Argumenten widerlegt, dann würde ich mir das gerne mal anhören. Ja,
0: das ist ein schöner Aufruf an unsere Zuhörer. Ähm, wenn sich da jemand besonders auskennt mit dem Thema, würden wir uns sehr freuen über Feedback-Kommentare und insbesondere zu der Frage, die der Chris gerade gestellt hat. Ähm, droht die Gefahr einer Mining-Zentralisierung? Thorsten, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch ein persönliches Fazit aus diesem Artikel?
1: Ich kann mich nur eigentlich dem Jesse anschließen, der mit seiner Aussage hat in der letzten Folge sehr gut auf den Punkt gebracht. Bitcoin verbraucht eigentlich viel zu wenig Energie und für das seltenste und wertvollste Asset oder das, das beste Geld, was wir aktuell auf diesem Planeten haben, brauchen wir mehr Sicherheit und dafür muss Bitcoin noch viel mehr Energie verbrauchen, weil es ist es wert. Und wer kann ich dazu eigentlich nicht sagen? Das ist ein
0: wunderbares <lacht> Schlusswort. Dann bedanke ich mich bei euch beiden, Chris, Thorsten. Schön, dass ihr dabei wart. Es heißt wie immer, focus on the signal, not on the noise.
1: Bis bald. Schönen Abend. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.